0: Total versext, Der Kronehit Sex Guide mit Sandra Raunig.
1: Willkommen im Podcast. Immer am Dienstag geht es um Sex auf Kronehit. Wir quatschen da über deine Fragen und Probleme neu mit im Team Psychotherapeutin Dr. Monika Wuckrolli. Hier im Podcast hörst du die drei spannendsten Fragen aus der Sendung. Da hatten wir die Manuela, die einen spannenden neuen Fetisch ausprobiert.
2: Ich habe jetzt einen neuen Freund und der hat mir von dem Fetisch erzählt, äh, nämlich Pet Play. Mhm. Und er praktiziert das und ähm, hat mir das halt ganz genau erklärt. Und wir haben es auch ausprobiert. Also wir haben das so gemacht, dass ich quasi ein Pony bin. Also mit, zu, ähm,
1: Er hat den Fetisch, aber er möchte nicht selber das Tier sein. Also Petplay für alle, die jetzt so keine Ahnung haben. Das ist, wenn sich die zweite Person in ein Tier hineinversetzt. Also gibt es mit Dogplay, wo du ein Hund bist. Oder Ponyplay, eben mit dem Pferd oder mit dem Pony. Und er hat aber den Fetisch, dass er das quasi bei dir ausleben möchte. Ja, also du darfst das ja, Tier genau. sein und er ist quasi der Dompteur.
2: Genau, also er hat er hat gemeint, er hat schon mal ausprobiert, dass er das Tier ist, aber ihm gefällt es besser, wenn er eben, wie du gesagt hast, der Dompteur ist. Okay. Und ähm, ja, dann haben wir das ausprobiert. Ich war eben ein Pony, weil ich gesagt habe, ähm, ja, das Tier passt irgendwie am besten zu mir. Und hast du dir das selber
3: halt... ausgesucht, wenn ich kurz fragen darf? Hast du dir das Pony selber als Lieblingstier ja. ausgesucht? Aha, alles ja, klar. Also Aha. Das
2: also ich habe jetzt gesagt, ich will das Pony sein, weil ich Pferde halt sehr gerne mag und ich mich, ich mich jetzt auch damit identifizieren kann. Und ähm, ja, und wir haben das halt, wie soll ich sagen, praktiziert. Also Er hat mich äh, in seiner Scheune von seinem Opa, das, mhm. der ist im Bauer, also das, das war so ein kleiner Bauernhof. Und da haben wir das halt gemacht und ich fand es natürlich ein bisschen eigenartig, weil ich das eigentlich nicht kenne. Aber ich fand es dann auch schon sehr aufregend und auch erregend. Und ich würde einfach fragen, woher das kommt, weil es hat ja im Prinzip jetzt nicht so viel mit Sex zu tun. Aber ich finde es einfach wirklich erregend, wenn er mich jetzt irgendwo davor spannt und ich das ziehen muss oder er mich ja einfach so, so scheucht, dass ich laufen muss oder mhm. sowas. Und ich, ich würde einfach interessieren, woher das kommt.
1: Also ich finde schon mal ganz großartig, dass du es mal ausprobiert hast, weil ich meine, da haben ja auch schon viele ähm, yeah. Scheu davor, dass sie überhaupt mal sagen, okay, das ist mir irgendwie zu creepy, da kann ich mich nicht aus, weiß ich nicht, was da auf mich zukommt. Und du hast es ja zumindest mal probiert und fandest es auch ganz cool. Monika, jetzt zur Frage von der Manuela, ähm, woher kommt das, wenn man, ja, also am liebsten beim Sex sich in die... Ja, also in dieser unterworfenen Rolle begibt, aber halt eben auch in diese Tierrolle.
3: Ja, Manuele, ich glaube, dass da einfach ein zutiefst menschliches Bedürfnis dahinter steckt, nämlich einfach die Kontrolle mal aufzugeben und auch ein bisschen animalisch zu sein. Und du hast ja gesagt, du hast ja selber das Pony ausgesucht. Und äh, das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Kindheitstraum, sich in dieses geliebte Tierchen hineinzuversetzen. Und gleichzeitig hat es auch was von Unterwerfung, von Verantwortung abgeben können. Wie einen Mantel bei der Garderobe ist ja manchmal auch nicht schlecht, ne? wenn man sich fallen lassen kann und dem anderen sozusagen die Führung überlassen kann. Und das gelingt leichter, wenn man sich in eine Rolle hineinversetzt. Und ich glaube, dass das so ein Gemisch aus Kindheits- Sehnsüchten, Kindheitserinnerungen und Kontrolle bewusst einem vertrauenserweckenden Menschen übergeben, dass dieser Cocktail ganz gut schmeckt und dass dir das einfach gut gefällt und es ist ja schön, wenn ihr euch beiden da gefunden habt. Es könnte auch sein, dass sich jemand irgendwie ja zu sowas verpflichtet fühlt und das gar nicht so toll findet. Wo war der Opa übrigens, als ihr das gemacht habt? <lacht> Gute Frage. <lacht> <lacht>
2: Na also der der war halt mit der Oma auf Kur. Ah, ja. Mindestens drei
3: Wochen nehme ich an. <lacht> ja, da haben wir schon geschafft, ist keiner da. Ist.
1: Ja, aber ich finde es, wie gesagt, dass wie die Monika auch schon gesagt hat, es ist ja gut, dass du es nicht quasi machen musst, ja. Weil das genau, gibt es ja auch ja. ganz oft, dass man sagt, ja, aber ich kann damit nicht umgehen und ich will es ja eigentlich auch gar nicht. Das heißt, da steht ja eigentlich jetzt einer urschönen Beziehung nichts im Weg, wenn ihr da miteinander experimentieren könnt. Und äh, was ich ja auch bei dir gut finde, es ist ja, wie gesagt, nichts Krankes. Es hat ja auch nur, um das auch zu sagen, nichts mit äh, Sodomie zu tun. Also es geht ja auch nicht darum, wirklich ein Tier zu begehren. Das ist auch, was ganz viele pet play fetischisten quasi immer wieder bemängeln, dass ihnen vorgeworfen wird, sie stehen auf Tiere. Ja. Im Echt. Und das stimmt ja nicht. Sie wollen ja quasi nur den Partner in dieser Tierrolle sehen oder der Partner möchte in der Tirolle sein, um eben diese, ja, diese Kontrolle abzugeben. Ich glaube auch ganz wichtig ist es, dass
3: man seine Grenzen wahrt, also dass ihr das wirklich im Dialog macht und gemeinsam entwickelt, dieses Pet-Play, diese Session, ja, mhm. weil wenn jetzt sozusagen nur mehr er seine Fantasien mit dir als Medium, als Pony eben ausleben würde, dann wäre es natürlich nicht gut, sondern es sollte auch dein, wie soll ich sagen, Deine Fantasie da gefordert sein und du solltest dich da auch einbringen und auch mal Stopp sagen können. Dann der Chris mit einem Thema,
1: das sicher nicht nur ihn betrifft.
0: Mein Problem wäre das äh, mit dem Kommen, auf jeden Fall. Ich habe äh, ein Problem im dem Kommen schon seit längerem, sage ich mal, soweit ich denken kann, um ehrlich zu sein. Mhm. Nämlich, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich damit zu tun hat, ob es äh, dran liegt, vielleicht, dass ich nicht auf Frauen stehe, obwohl ich ehrlich gesagt nur bis jetzt was mit Frauen hatte. Ich brauche, ohne, ohne zu lügen jetzt, über Stunden, mhm. Stunden, mhm. also so mindestens zwei Stunden sind drinnen, egal was, wie, welche Position, ist wurscht, alles schon probiert, es, es funktioniert einfach nicht und so oft passiert auch, dass die Person halt keine Lust mehr natürlich hat. Mhm. Und ja.
1: Chris, warum hast du Sex mit Frauen, obwohl du auf Männer stehst? Nein, nein,
0: ich stehe nicht auf Männer, ich äh, hatte bis jetzt halt nur was mit Frauen und vielleicht ich habe schon mal gedacht, so, oh mein Gott, vielleicht liegt es daran, dass ich doch an Männer stehe, weil ich so lange brauche bei den Frauen. Hat das damit zu tun?
1: Na gut, das können wir jetzt gleich mal irgendwie ausschließen oder auch nicht. Also hast du Fantasien mit Männern? Findest du, hast du schon mal irgendwie einen Freund von dir attraktiv gefunden? Schaust du dir Pornos an, wo Männer mit Männern Sex haben?
0: Nein, nicht wirklich. Das okay. könnte man eigentlich ausschließen. Gut, dann ja. schließen
1: wir das jetzt mal aus, weil ich denke mir, wenn du. Äh, erotische Gefühle für äh, Männer hättest, dann wäre da mehr da als nur so ein Verdacht. Also ich glaube, dann hättest du zumindest schon mal irgendwie das Bedürfnis gehabt, mit einem Mann zu schlafen, um das festzustellen.
0: Okay, ja, Gut. das klingt schon plausibel.
1: Ähm, wir versuchen jetzt auch einmal auszuschließen, dass es irgendwas Körperliches ist bei dir. Ja, also mhm. weil gibt es natürlich auch, ja genauso wie bei Frauen, könnte ein medizinisches Thema sein. Ja, also da auf jeden Aha. Fall auch mal vielleicht zum Urologen schauen. Das ist auch überhaupt nicht schlecht, wenn man regelmäßig zur Kontrolle geht. Ähm, auch entgegen der Meinung erst mit 60 oder 40, sondern bitte auch schon früher. Ähm, okay. okay, aber wie ist es jetzt bei dir? Also du hast Sex mit einer Frau und dann kannst du so bis zu zwei Stunden nicht kommen. Und das war immer schon so, oder? Bist du irgendwann einmal ganz am Anfang deiner Sexualität schon gekommen beim Sex?
0: Also um ehrlich zu sein, wenn wir es jetzt so machen, sagen würden, sagen wir mal, so, so zehnmal wäre ich jetzt vielleicht einmal gekommen, sage ich und mal, wenn, wenn man es so sehen würde. Wenn
1: du es dir selber machst,
0: kannst du dann ist, kommen? Ja, aber es geht um einiges einfacher
1: halt. Da brauche ich halt nicht mehr eine Stunde, sondern vielleicht zehn Minuten. Okay, und wenn sie dir einen bläst oder mit der Hand dabei ist... Kannst du dann, dann, sind wieder, dann sind
0: wir wieder bei zwei Stunden.
1: Okay, also das ist ganz egal, ob du jetzt ähm, Sex mit dir hast, äh, also ein Akt an genau, sich ja. oder ob du äh, einen Geblasen bekommst. Das geht einfach nicht. Das heißt, es liegt tatsächlich irgendwie an der Partnerin dann, die dabei ist. Mhm, ja. Monika, was kann man dem Chris da sagen? Ja? Also ähm, wahrscheinlich macht sich der Chris auch schon ziemlich viel Stress, wenn er jetzt mal in den Sex reingeht, weil er sich denkt, kann ich jetzt dieses Mal vielleicht kommen? Sandra,
3: ganz toll. Also es fand ich jetzt beeindruckend, die Differentialdiagnostik, die du da durchgeführt hast mit dem Chris. <lacht> nämlich gleich so Ausschluss Wort, Ausschlussverfahren. Ja, Versuch dir also, so nur den wie, Weg zu ebnen, bitte. Das habe ich cool gefunden. So die Checklist. Jetzt haben wir schon einiges ausgeschlossen, Chris. Ja, mhm. also ich denke mal, äh, man kann es ja auch umgekehrt betrachten. Nämlich viele Frauen wünschen sich einen Mann, der lange durchhält. Es gibt da mhm. sogar Medikamente dafür, ja, dass man ja. länger durchhält. <lacht> Kurz mal wirken lassen, meine Worte. Also man kann es durchaus auch positiv sehen. Und ich glaube, das Wichtigste ist um und auf, das ist eh eine Binsenweisheit, aber ich sage es jetzt nochmal, um es bewusst zu machen. Man darf sich keinen Stress machen beim Sex, um Gottes Willen. Und man darf sich auf gar keinen Fall jetzt irgendwie festlegen, ich muss jetzt kommen und ich komme nur einmal von zehn Malen und irgendwie, ich bin vielleicht schwul oder überhaupt, keine Ahnung, falsch gestrickt. Also damit machst du dir nur unnötig Druck, machst dir Stress. Und was die Sandra gesagt hat, zum Arzt zu gehen, ist sicher die eine Sache. Aber die andere Sache ist, dass du das Ganze nicht als Leistungsgeschichte siehst und nicht dir selber mhm. was beweisen mhm. willst oder so. Weil wenn du diese Haltung hast, bist du schon von vornherein irgendwie gestresst und verkrampft. Und das ist dann schon, wie soll ich sagen, ja, da geht dann schon die Post ab in die falsche Richtung, würde ich mal sagen.
1: Aber ich nehme mal an, dass es nicht nur dich belastet, Chris, sondern auch die Frauen, oder? Weil es ist ja doch Ach. so, wenn man dann mit dem Partner Sex hat, wünscht man sich ja auch, dass man manchmal vielleicht miteinander kommt oder zumindest beim Sex kommt. Und wahrscheinlich stellen sich dann Frauen auch die Frage, ist mit ihnen was verkehrt? Oder
0: genau, wie? Ja, das, das habe ich auch schon gehört.
1: Mhm. Ja naja, gut, da kannst du ihnen halt auf jeden Fall auch mal sagen, es liegt nicht an dir, sondern das ja. ist ein Thema von mir. Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, Sandra, weil es ist wirklich oft
3: so, dass Frauen dann glauben irgendwie, ich bin nicht sexy genug, er kann bei mir nicht kommen, was ist falsch mit mir, muss ich Reizwäsche tragen oder ist er irgendwie falsch? ja? Und das zeigt einfach, dass zu wenig geredet wird. Also ich würde einfach mal drüber reden und und auch drüber, mal schauen, dass du schaust, Chris, was dir taugt, was dir gefällt. Ja, Vielleicht weißt du das noch gar nicht, hast es noch gar nicht für dich entdeckt. Weil ganz zu Anfang hast du gesagt, oh mein Gott, vielleicht bin ich ja gar nicht hetero, ne? Also weil hast, hast du vielleicht deine sexuelle, erotische Identität noch gar nicht so, so weit entwickelt, dass du dir sicher bist, was du möchtest. ja? Und deswegen auf Entdeckungsreise gehen, würde ich sagen,
1: gemeinsam. Und dann hatten wir noch den Patrick. Er stellt eine Frage auf der total Totalversext-Facebook-Page. Und zwar, ich habe eine Freundin und habe die Fantasie mit ihr und mit der Schwester meiner Freundin einen Dreier zu machen. Ist das extrem pervers? Monika, was meinst du? Also ich glaube jetzt nicht, dass er sich vor Sexfantasien fürchten muss. Wir müssen uns alle nicht vor
3: unseren Sexfantasien fürchten, denn man hat oft die bizarrsten und verbotensten und tabulosesten Fantasien. Und das ist ja gerade der Reiz, das Knistern, das Besondere, die Spannung an der Sexualität, dass man sich alle möglichen Geschichten ausdenkt, die man dann gar nicht unbedingt umsetzen muss in der Realität. Manchmal ist es nur der Thrill des Verbotenen und ich glaube, dass da auch so ein Tabubruch dahinter steckt. Es reizt uns Menschen und nicht nur Patrick Heister, Gell? Mhm. Sandra? Ja. Es, es reizt uns Menschen generell immer das Verbotene von klein Wir brauchen uns nur an die Kindheit erinnern. Wenn was verboten war, dann war es besonders mhm. begehrenswert. Und so ist es auch in der Sexualität später als erwachsene Menschen.
1: Okay. Ja, das heißt aber, der Patrick, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob er es wirklich ausleben möchte. Es klingt jetzt irgendwie so, als hätte er sich das schon vorgestellt, das wirklich auszuleben. Also Patrick, ich glaube hier, ich würde es jetzt eher nicht ansprechen. Also ich glaube, dass deine... Freundin wahrscheinlich auch nicht so besonders positiv reagieren wird auf diesen Gedanken. ja, Weil A kann natürlich dann Eifersucht aufkommen wegen, was finde ich als meine Schwester geil oder was? Und oder bin ich dir nicht genug? Genau, also ich glaube, wenn du Dreierfantasien hast, das ist ja auch voll okay. Man kann ja auch wirklich in der Partnerschaft mal drüber reden, ob man nicht mal einen Dritten dazu nimmt. Da ist es, finde ich, immer ganz wichtig, nicht eine bekannte Person zu nehmen, nicht jemanden, den man besonders gut kennt, nicht die beste Freundin oder den besten Freund, weil das ist dann immer irgendwie... Weird und awkward, wenn man dann irgendwie da so mit denen nach, später noch Kontakt hat. Da am besten irgendjemanden wirklich in, irgendwo kennenlernen, in der Disco oder so mal drüber reden vorher. Aber das mit der Schwester, das würde ich echt so als, als Fantasie abtun oder Monika?
3: Also ich glaube auch, dass das einfach eine Fantasie ist und da kommt es halt darauf an, inwieweit die beiden, der Patrick und seine Freundin jetzt wirklich offen miteinander sind. Am idealsten wäre es natürlich, wenn man wirklich spielerisch drüber reden könnte und sagen könnte, ich finde deine Schwester auch total heiß, aber du weißt, ich liebe dich über alles und ich würde dir niemals wehtun, aber ich möchte mich dir einfach anvertrauen, dass ich diese Fantasie gehabt habe und normalerweise, wenn eine Vertrauensbeziehung herrscht, müsste man auch erzählen können, ich habe jetzt mir ausgemalt, mit Donald Trump und der Freiheitsstatue zugleich einen flotten Dreier zu haben oder so. Ja? Da müsste Aber das die möglich die pervers sein. <lacht> ja, Ich wollte nur ein ganz absurdes Beispiel bringen. Einfach symbolisch dafür, dass eigentlich in einer Vertrauensbeziehung zwischen Mann und
1: Frau oder auch gleichgeschlechtlichen Paaren alles drin sein sollte. Danke für die vielen Anrufe und spannenden Fragen. Ich freue mich schon auf nächsten Dienstag. Da quatschen wir wieder von 22 Uhr bis Mitternacht mit dir über deine Probleme beim Sex. Bis dahin, check Mal meinen YouTube-Kanal aus. Einfach total versext eingeben. Da gibt's schon viele spannende Videos zum Thema Aufklärung. Ich freue mich über dein Abo. Danke für die vielen Anrufe und spannenden Fragen. Ich freue mich schon auf nächsten Dienstag. Da quatschen wir wieder von 22 Uhr bis Mitternacht mit dir über deine Probleme beim Sex. Bis dahin check mal meinen YouTube-Kanal aus. Gib einfach total versext ein. Da gibt es schon viele spannende Videos zum Thema Aufklärung. Ich freue mich über dein Abo dort.